0: Quand on rencontre une nouvelle personne, c'est toujours les mêmes questions. Tu t'appelles comment T'habites où Tu fais quoi dans la vie Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux connaître les gens que je rencontre et leur poser des questions que personne ne pose dès le début et qui pourtant définissent
1: réellement qui ils sont. Euh, bah salut, je m'appelle Juliette, j'ai 22 ans. Je suis Lyon, ascendant Balance, lui dans Gémeaux. Et euh, actuellement, je suis en train de terminer ma licence en langue pour euh, l'année prochaine aller en école de communication. Mais actuellement, je suis la babysitter la plus cool du quartier. Voilà. Super
0: Je suis ravie de te recevoir, Juliette. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce qu'on enregistre le 8 mars, à savoir la Journée internationale des droits des femmes. Et pour marquer l'occasion, je suis accompagnée de toi, Juliette, qui va nous présenter deux associations féministes dans le cadre du Podcaston, un événement visant à mettre en avant des associations et à soutenir des causes à travers le podcast.
1: Euh, tout à fait, merci. Euh, alors, évidemment, c'est une cause qui nous touche toutes les deux, parce qu'on est toutes des femmes, et le 8 mars, c'est la journée des droits de la femme, et c'est quand même un mois important. Et euh, pour cela, j'ai cho choisi euh, deux associations, euh, dont une, j'ai trouvée à, à mon université à Nanterre, euh, qui était sur un stand, et j'ai un peu discuté avec euh, les intervenantes. Euh, la première qui s'appelle « En avant toutes », euh, qui est située à Paris et qui a pour but euh, d'être une association féministe inclusive euh, pour la fin des violences faites aux jeunes, euh, aux femmes et aux personnes de la communauté LGBT. Et euh, la suivante qui euh, se situe à Saint-Denis en Ile-de-France, qui s'appelle la Maison des Femmes, qui celle-ci, euh, c'est la Maison des Femmes qui soigne et accompagne les femmes en difficulté et euh, victimes de violences euh, conjugales et, et toute autre violence. Et on a choisi de s'orienter vers ce thème un peu par hasard, mais surtout aussi parce que c'est quand même quelque chose qui est assez important. Et étant donné que les violences existent, il ne faut pas oublier que du coup, il y a quand même toujours des victimes et que par conséquent, il faut toujours prendre soin de ces personnes-là et s'orienter vers les associations et pouvoir aider au maximum possible pour ces femmes qui souffrent et aussi des enfants par ailleurs. J'ai discuté avec euh, des nanas de l'association N'Avant Tout Talentaire et euh, voilà m'ont expliqué le programme que euh, elle récolter des dons qu'on pouvait toujours accompagner ces jeunes femmes qui étaient victimes de violences euh, que ce soit euh, en ligne ou à Paris mais j'ai plus l'adresse exacte euh, mais sinon en ce qui concerne le droit des femmes évidemment euh, bah comment dire c'est un truc euh, qui existe depuis toujours euh, on est en 2023 actuellement et c'est quand même toujours aussi euh, pénible de devoir en parler. Dans quelques jours, il euh, y aura la manif euh, pour les droits des femmes euh, à laquelle j'ai grande hâte de participer. Pourquoi Parce que c'est... Euh Soit comme moi, Sandra, nous sommes des femmes. Euh, on a quand même plutôt de la chance, parce que ça va, on reste toujours des femmes blanches, valides, euh, hétérosexuelles, donc ça va, c'est cool. Mais il faut pas oublier que le droit des femmes, ça ne s'applique pas qu'à ces femmes-là. Il y a aussi les femmes qui sont racisées, il y a les femmes qui sont invalides, il y a les femmes qui sont LGBT, qui souffrent beaucoup plus que nous. Et il euh, y a aussi les femmes qui sont victimes de violences conjugales, qu'importe leur ethnie, qu'importe... Euh qu'importe quoi que ce soit de leur particularité, en fait. Toutes les femmes, en fait, le but, c'est qu'il faut soutenir toutes les femmes, qu'importe euh, leur âge, leur ethnie, leur orientation sexuelle. Euh, il faut prendre soin des femmes. Et, euh, et j'ai l'impression qu'en fait, malheureusement, c'est toujours pas le cas. Et c'est assez... Euh, franchement, c'est pénible. C'est, Ça me... En fait, ça arrivait à un point où moi, ça me met en colère. Ça me, Avant, ça pouvait m'attrister, tu sais, j'étais un peu en mode, bon... Ouais, c'est compliqué, mais en fait, aujourd'hui, je pense que les femmes, on en ont marre. Euh, moi, en tout cas, j'en ai très marre. J'en ai marre que ça se passe comme ça. J'en ai marre qu'en tant que femme, on soit toujours vu comme le sexe faible ou je ne sais quoi, qu'on soit toujours abaissé dans n'importe quelle catégorie, surtout dans le monde du travail. Enfin, C'est ouais, pénible. En société ou en monde du travail, c'est n'importe quoi. Et euh, c'est pour ça que, en fait, c'est pas que le 8 mars qu'il faut euh, qu'il faut y penser. Enfin, c'est le droit des femmes, ça devrait s'appliquer tous les jours. Et donc tous les jours, il faudrait pouvoir faire un effort pour que les femmes, euh, qu'importe où elles sont, euh, puissent être à, à égal des hommes, en fait, tout simplement. Pour un peu plus sensibiliser à cette cause, euh, moi, je peux vous recommander des livres. Euh, D'abord de l'écrivaine qui s'appelle Mona Chollet. Il euh, y a plusieurs œuvres, mais il y en a une qui m'a pas mal marqué, qui s'appelle Sorcière. C'est un livre qui traite euh, euh, de la femme en général, en société. Euh, par exemple, il y a plusieurs sujets abordés, comme quoi la femme... Euh, un peu l'obligation sociétale que la femme doit avoir des enfants, et ça parle du fait que euh, une femme n'a pas forcément besoin et ni envie d'avoir des enfants. Ça, c'est un, un sujet qui m'a pas mal marqué euh, Actuellement, et je l'ai bientôt fini, euh, un livre qui s'appelle My Body, de la mannequin Émilie euh, euh Livre euh, sympa, mais pas facile à lire. Pourquoi Parce que c'est quand même... Euh, euh, une femme qui n'a pas été bien traitée euh, dans son milieu et qui raconte euh, ses expériences euh, un peu en tant que femme objet euh, dans euh, le business. Et c'est euh, ouais, pas simple à lire. Et il y en a une particulièrement, euh, c'est un livre euh, qui s'appelle « Little Women, euh, les quatre filles du doc docteur Marche » en français, euh, qui est écrit par Louisa Mays-Haltkost. Euh, c'est une de mes œuvres préférées. Voilà, ça parle de quatre sœurs euh, au moment de la guerre euh aux états unis et euh, ça parle du lien qu'elles ont entre elles, en, entre sœurs, et en fait elles n'ont pas toutes le même âge, et du coup, euh, tu sais, l'écart entre la plus grande et la plus petite, et ça parle d'indépendance, et il y a eu deux films excellents, un en 94 avec Winona Ryder, et un, un plus récent en 2019 avec euh, Sœur Sharonan. Très beau film, les deux, euh, mais je vous conseille tout autant le livre. C'est euh, quelque chose qui me tient vachement à cœur, parce que l'histoire, elle est cool... Euh, et je me rappelle, en fait, la première fois que j'ai vu le film en... de 94 quand j'étais vraiment très, très jeune, j'avais adoré. Alors voilà, Je ne peux que vous le conseiller parce que c'est fantastique. Voilà, vraiment. Ensuite, euh, côté musical, moi, j'ai une artiste euh, que j'adore qui s'appelle Mariana Damondiz. Elle a écrit une chanson qui s'appelle euh, « Men's World ». Et euh, déjà, la chanson, elle est cool, mais quand tu lis les paroles, ça te fait un peu un petit effet, dans le sens où, en gros, euh, le refrain, elle dit qu'elle n'a pas envie de vivre... Enfin, elle n'a plus envie de vivre dans un monde d'hommes. J'aime beaucoup. Ça me fait un peu un, 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 peu un hymne. J'aime bien. Et en fait, dans les paroles, elle dit... Euh night is dying uh, nobody keep its score en gros le fait que elle, elle fait un lien entre la femme et, et euh, mère nature dans le sens où nous les femmes euh, bah, c'est nous qui donnons la vie et euh, le fait que bah en fait c'est un lien avec euh, aussi un peu, je pense un peu l'écologie dans le sens où on abîme euh, mère nature et en même temps on abîme les femmes tu vois et que cest deux choses qui sont essentielles à la vie et que ça n'a pas de sens enfin bref allez checker la musique elle est grave cool et euh et ils lisaient les paroles en même temps. Et de toute façon, en fait, Marina Damandis, pas mal de ses chansons sont comme ça. En fait, tu crois que c'est ouais sympa. Et puis tu lis les paroles et tu fais « Ah, on rigole un peu moins ». Mais c'est des chansons cool et engagées. Donc, quoi demander de mieux Aussi, il y a une chanson que j'aime beaucoup, euh, d'une artiste que j'aime beaucoup, qui est Taylor Swift. Elle a écrit une chanson qui s'appelle The Man Très cool, la chanson. En fait, c'est pareil. C'est une chanson cool. Et quand tu lis les paroles, tu te dis « Mais en fait... Euh... » Le refrain, ça dit euh, I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I get uh, if I get there quicker if I was a man. En gros, je suis, euh, faut traduire, elle dit, je suis fatiguée de courir autant, euh, en me demandant qu'est-ce que ça ferait si j'étais un homme, si je pouvais aller plus rapidement qu'un homme. Et euh, ouais, en fait, c est, c est, elle parle de ça, mais c'est une expérience qu'elle a vécue euh, dans euh, dans le monde musical, le fait que en fait, il euh, y a toujours eu des hommes qui avaient plus d'opportunités d'opportunités qu'elle. Et pourquoi? Parce que c'est une femme et, et ouais, en fait, c'est insupportable. Et j'aime bien, euh, j'aime bien la chanson. Les paroles sont cool. Et encore une fois, c'est c'est des paroles qui tapent un peu. Et dernière recommandation. <rire> je sais pas, celle-là, je pense qu'elle est assez connue. C'est <rire> God Is A Woman de Ariana Grande. Je suis pas une grande fan, mais euh, cette chanson, elle est sympa. Euh, déjà, elle touche à un sujet euh, qui est la religion. Euh, on parle de Dieu, là, quand même, tu vois. Et euh, avoir comme titre « Dieu est une femme », ça, ça crée, un, je pense que ça a créé un peu la polémique ouais. fut un temps. Et puis, quelque part, si on a réfléchi, ouais, Dieu... Pourquoi, pourquoi ça serait forcément un homme, en fait Pourquoi c'est déjà super misogyne de croire que le créateur, c'est un mec, tu vois. Donc voilà, je recommande ça. Merci pour, pour toutes ces
0: recommandations. Pas de soucis. Maintenant, je te propose de passer au format classique de l'émission. J'ai ici un, un, un jeu de plateau qui est-ce, contenant des adjectifs. Mm -hmm. Au hasard, tu vas sélectionner une case et en discuter, en mm -hmm. évoquant tes expériences et ressentis personnels. Cette discussion nous permettra, aux auditeurs et à moi, de mieux te connaître. Tu es libre d'ouvrir autant de cases que tu le souhaites et de changer d'adjectif si tu n'es pas à l'aise pour en parler. C'est quand tu veux. C'est hyper formel, mais je trouve que c'est important de présenter l'émission pour les gens qui ne
1: connaissent pas. J'ai attendu de faire ça toute ma vie. <rire> ok, bon, je prends celle-là. Allez, hop. Débrouillarde Eh bah, ben, je pense que oui. Alors, fut un temps, non, parce que bah, j'étais plus jeune. Hein. Forcément, j'ai que 22 ans. Hein. J'ai pas non plus mille vies. J'étais pas très débrouillarde parce que je... Il faut savoir que je vivais à la campagne chez mes parents. Et que quand t'es jeune et que t'as pas le permis, du coup, à la campagne, bah, tu peux pas être très débrouillarde de toi-même. Donc, tu dépends beaucoup de papa, maman. C'est un peu compliqué. Mais moi, j'ai eu soif de... Voilà, justement, je pense que j'ai eu soif de vouloir être un peu plus débrouillarde quand j'ai eu 20 ans. Et donc, j'ai déménagé dans un appartement en banlieue parisienne à 20 ans. Pourquoi Parce que, ouais, j'avais vraiment envie de me... Un peu d'être... Ouais, de me bouger, de faire les choses par moi-même. Et, euh, et à partir de l'âge de 20 ans, je suis devenue beaucoup plus débrouillarde de... dans mes déplacements, dans... dans mes choix de vie, etc. Donc, ouais. Je pense que là, maintenant, aujourd'hui, je suis vraiment beaucoup plus débrouillante. J'ai réussi à venir toute seule euh, comme une grande. <rire> J'ai trouvé l'étage et tout. Donc, moi, ouais, je suis débrouillante. Tu peux changer de case. Prochaine case. Perfectionniste. Alors, je me suis déjà beaucoup posé la question et on va dire que ça dépend pourquoi. Mais comme pour beaucoup de gens je pense. Je suis perfectionniste pour moi, mon apparence surtout physique. Euh, C'est peut-être un, un peu un problème mais en même temps, moi ça me dérange pas. J'aime bien être perfectionniste avec moi-même. J'aime bien être euh, pas au top tout le temps, parce qu'on peut pas tout le temps être au top, c'est compliqué, mais euh, on va dire que j'aime bien faire bonne figure euh, physiquement. J'aime bien, euh, bien que ma tenue me plaise, j'aime bien que mes cheveux me plaisent, que mon maquillage me plaise. Et tu sais, quand on me prend en photo et que ça me plaît pas... Je suis en mode, non, refait la photo. Non, ça me plaît pas. Bah, on vient de le faire il y a dix minutes. Euh, j'ai besoin, enfin, c'est un peu, c'est très superficiel dit comme ça. Mais moi, physiquement, faut que je sois bien avec moi-même. Tu sais, des fois, même, je me, je me, prends, je me surprends à me recoiffer en me disant, attends, il y a peut-être quelqu'un là, il me voit. Il doit me dire, attends, ses cheveux doivent pas être bien. Et du coup, je suis en mode, attends, attends, je remets bien mes cheveux, mais il y a personne qui me regarde. Donc, euh, je fais ça que pour moi. Et alors après, ce qui est perfectionniste, dans le reste, dans mon travail, dans ma vie quotidienne. Ouais, chez moi, je suis perfectionniste, mais en vrai, je sais pas si c'est perfectionniste, mais j'aime bien quand c'est bien rangé. Ouais, ouais logique, j'aime bien quand tout est à sa place, que ça a un peu plus de sens. Mais après, c'est vrai que dans mon travail, en cours, euh, je suis un petit peu en mode, bon, c'est pas grave, je rends le devoir une heure avant le jour qu'il faut, c'est pas grave, ça me dérange pas, tu vois. Mais pourquoi Je sais pas vraiment pourquoi. Pourtant, c'est le, le domaine où il faudrait être un peu plus perfectionniste, meuf. Mais euh... <rire> en fait, je suis perfectionniste dans des, dans des choses qui m qui me qui me portent de l'intérêt. Ouais, les cours, euh... j'y porte de l'intérêt hein, quand même. Hein. Euh... Mais futur recruteur d'alternance, <rire> c'est pas ce vous vous croyez. <rire> On va dire que quand je suis passionnée par quelques... En fait, ça, ça a été toujours une remarque que j'avais quand j'étais plus petite. Dans mes bulletins scolaires, ça disait que Juliette, elle travaille que dans ce qu'elle aime. Et dans ce qu'elle aime pas, euh, elle n'en branle pas une. Et c'est vrai. Et dans ce que j'aime, quand j'aime un truc, on va dire que je suis très perfectionniste. Je veux vraiment que ce soit nickel, parfait. Et aussi, euh, quand j'organise un truc, tu sais, quand j'organise une soirée ou un, 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 pour aller boire un verre avec des potes, c'est moi qui organise. Mais moi, je suis chiante parce que je veux que tout le monde ait l'adresse, que tout le monde vienne à telle heure, que tout le monde soit bien. Genre, vraiment, je veux m'assurer. Tu sais, je suis chiante. J'envoie un message en mode « Tu viens à telle heure hein? ?»« Ok, tu viens comment ?»« rien. tu sais. bref. Ouais, je pense que je suis un peu perphonique sur les bords. Mais c'est pas mal, ça. C'est parce que j'aime bien quand tout, euh, quand tout roule, quand tout glisse. Euh, ma prochaine case, calme. Vu comme ça, euh, on dirait un peu un tequel qui a pris 3 grammes de sucre. Euh... <rire> Mais en vérité, c'est vrai que je, suis... je pense que même que je le suis un peu quand même. Comme quand je suis arrivée tout à l'heure. En fait, c'est le stress qui fait que je suis euh, euh, toute excitée. Euh un peu zinzin etc mais ça c'est vraiment le stress parce que je je souffre un peu d'anxiété et du coup pour calmer mon stress tu sais genre en fait il y a des gens quand ils sont anxieux ils sont pas bien ils se rema ils se repisent sur eux mêmes moi quand je suis stressée je je m'agite vraiment je, je suis agitée et c'est insupportable pour moi et pour les autres mais quand je suis toute seule avec moi même mais je suis la personne la plus calme mais je pense qu'en fait ouais euh, je, peux... je suis souvent agitée, mais c'est le stress qui fait ça, c'est juste de l'anxiété. En vrai, quand je suis posée avec quelqu'un, que je connais bien la personne et qu'il n'y a pas... Voilà, je suis très calme, donc voilà, tout va bien. Ok, prochaine case. Euh, je vais prendre la quatrième, c'est mon chiffre préféré. Euh, attrayant. Alors, ça va peut-être paraître bizarre et peut-être un peu prétentieux de ce que je vais dire. Mais moi, je me trouve pas plus attrayante que ça mais j'ai l'impression que je suis énormément pour les autres et ça c'est un truc qui me que je comprends pas en fait que ce soit des, des mecs ou des meufs hein, souvent quand je m'y attends pas surtout on me fait des compliments en mode oh j'adore comment tu t'habilles ah oh, t'as des trous beaux t'as un trop de maquillage oh puis ouais t'es trop bien et tout tu vois et euh, et moi c'est des trucs auxquels je réfléchis pas en fait ça rejoint le perfection de tout à l'heure, du coup. Moi, je sais que je suis bien avec moi-même, mais en fait, je fais ça pour moi, je fais pas ça pour les autres. Quand je me mets bien pour moi, je m'attends pas à ce que... je Enfin, je suis pas là pour récolter les compliments, tu vois. Moi, je sais que je suis bien coiffée, ça te plaît pas, c'est pas mon problème. Mais du coup, quand, quand même moi... Enfin, tu sais, genre, aujourd'hui, je suis en mode pas... je suis vraiment dégueu. Vraiment, je suis en mode... Je me suis levée... Attends, je l'avais à 9h, je me suis rêvée à 8h. Je fais, oh là... Dans la merde. <rire> et j'ai mis les premières fins que j'ai prises, je me suis pas coiffée ni rien, enfin voilà, en mode de vite fait. Et j'arrive et mes copines, elles me disent, oh, mais j'adore ton pull, t'es trop sympa et tout. Et je l'ai rien, ma belle, je me suis préparée en 15 minutes. Et, euh, et, et du coup, ouais, j'ai l'impression que c'est malgré moi. Et souvent, euh, et récemment d'ailleurs, j'ai l'impression que j'attire plus que je ne le pense. C'est-à-dire que, je sais pas trop, <rire> c'est gênant. Mais en fait, il y, y a des mecs auxquels j'aurais jamais pensé que j'aurais pu avoir un tel échange qui, euh, s'intéressent bah, à moi, euh, me font des compliments. Et moi, en fait, tu sais, j'ai l'impression de... Je me dis, bah, je sais pas. Euh... Ah, ça a changé. La norme, c'est plus les blondes aux yeux bleus, du coup. C'est cool. <rire> et ça fait plaisir, en vrai. Mais j'ai encore un peu ce mal à me dire que je pourrais être... Enfin, je suis très attrayante pour les gens. et euh, Parce que pour moi, je suis totalement banale, hein, physiquement. Hein. Après, si on peut parler euh, autre que le physique, attrayant, on pourrait parler aussi dans ma personnalité. Souvent, on me fait des compliments sur euh, ma façon d'être... Euh... « Ouais, t'es quelqu'un de super sympa, t'es drôle euh, », des trucs comme ça. Et même quand je suis dans des mauvais jours, euh, bah on arrive quand même à, à me complimenter sur un petit truc. Mais parce que même quand je suis dans les mauvais jours, on va dire que mes mauvais jours, c'est avec moi-même. Et je veux pas que ça impacte les autres, tu vois. Je suis de mauvaise humeur, et ça, c'est un truc sur lequel j'essaie vraiment de travailler. Euh, quand je suis de mauvaise humeur, et ça dépend de moi et pas des autres, ça sert à rien de, de le retranscrire aux autres, en fait. C'est entre moi et moi. Et du coup, j'essaye toujours, euh, en cours, euh, ouais, de montrer que ça va. Et, et on me fait même des compliments alors que je suis il y a deux heures avant je t'étais en train de chez moi <rire> et du coup euh, bah en fait ouais pour répondre je pense que je suis attrayante ah oui et souvent quand je rencontre des gens euh, pour les premières fois il euh, y a un adjectif que je ne comprends pas qui ressort souvent c'est euh, tu es intéressante et moi je suis en mode qu'est-ce qui est intéressant qu'est-ce qui peut se dégager d'intéressant chez moi tu vois et en vrai j'ai jamais demandé en retour pourquoi je suis intéressante et je devrais le faire la prochaine fois qu'on me le dit si ça arrive mais ouais apparemment je sais pas j'attire l'œil j'en sais rien <rire> je sais pas mais en fait c'est normal parce que si tu fais attention à toi euh, sur
0: ton physique en fait c'est si essayer tout le temps de renvoyer une image positive de toi Enfin, tu vois, le positif attire le positif. Donc, si tu vois quelqu'un en train de sourire, tu as envie de sourire avec lui. C'est totalement logique. C'est un aimant. Tu es un aimant. Ah, oh <rire> euh, ouais, génial Donc, c'est pas du sens. tout malgré toi.
1: C'est toi qui le provoque, quoi. Bah, ouais. En fait, mais comme je t'ai dit, moi, je le fais pour moi d'abord. Et après, si ça plaît aux autres, euh, bof, c'est un plus, tu vois. Et euh, ouais, c'est vrai que ça a un peu du sens. Du coup, c'est juste le résultat... Euh de mes efforts sur moi-même. Et bon, en vrai, c'est vrai que c'est cool. Ça fait toujours plaisir, évidemment, euh, quand on me fait des compliments, mais ce qui est important, c'est qu'il faut les rendre aussi. Moi, j'aime bien recevoir des compliments, et je pense comme beaucoup de personnes. J'aime bien en recevoir, mais j'ai du mal à toujours les accepter. Parce que oui, j'en reçois mais est-ce que j'accepte toujours Non. Des fois, j'ai du mal un peu à accepter qu'on me dise des trucs super sympas. Euh, je suis un peu en mode... Euh, Ouais, tu dis ça parce que euh, sur le moment, mais en vrai, tu me connais pas plus que ça et tu peux pas. Enfin, tu sais, euh, on complimente beaucoup une personne euh, euh, sur ses bons côtés et après, quand tu as des mauvais côtés, enfin, forcément, c'est la même chose. Hein. Mais ce que je trouve qui est important, c'est qu'il faut les rendre. Je veux toujours m'assurer euh, de rendre des compliments à mes proches. Euh, quand une copine me dit que je suis belle, faut d'abord aussi qu'elle se rend compte qu'elle l'est aussi. Enfin, c'est il y a pas que moi. Oui, je suis, ok, je suis bien habillée, si tu veux, d'accord, ok, je suis bien coiffée et qu'après je lui rends en retour et qu'elle me dit oh, n'importe quoi, je suis vraiment pas ouf aujourd'hui. Bah, non, ma belle, t'es super, t'es géniale aussi, franchement, voilà. Ça va dans les deux sens, hein. Quand on vous fait un compliment, faut le rendre. Vraiment. Parce que, ok, ça fait plaisir, mais rendez aussi euh, l'appareil. Faut le penser aussi. Ah oui, je bien sûr. Qu pas que ça tombe C'est vrai. C'est vrai, j'ai oublié ce détail. Mais moi, en fait, c'est tellement toujours sincère que je pense pas à ce détail-là. Mais oui, bien sûr, euh, faut que ce soit sincère. Le, le, faites pas un compliment parce qu'on vous en fait à quelqu'un que vous appréciez pas, forcément. Faites un, un petit sourire faites ah, ouais, un merci. merci. <rire> Prochaine si case. Moli m'a fait peur! Drôle! Est-ce que je suis drôle? Ben, je pense, hein! L'humour, c'est un truc que j'ai travaillé. Euh, on va dire que les gens qui, qui n'avaient pas confiance en eux à l'époque, euh, au collège hein, surtout, ou même peut-être au lycée, euh, quand vous vous sentez pas physiquement bien, fallait forcément un peu compenser avec quelque chose. Quand j'avais 13-14 ans, physiquement je me je me trouvais vraiment mais après en même temps c'est une période très ingrate tu vois donc forcément tu veux pas te sentir vraiment bien tu vois et quitte à ne pas être au top physiquement faut vraiment compenser avec un truc et moi c'était l'humour parce que tu te sens pas exister physiquement alors tu as besoin quand même un peu de d'avoir un truc qui te des autres et moi c'était l'humour mais c'est un truc qui s'est développé vachement naturellement je pense en fait c'est c'est non seulement un truc qui m'a aidé euh, à me développer pour ma confiance en moi, etc. Mais ça a été aussi un peu une défense. En fait, être drôle, c'est un peu... Euh, je sais pas, c'est large comme sujet, tu vois. Tu peux pas dire euh, « je suis drôle ». Je sais pas, moi, si je suis drôle, c'est les autres. Ça dépend pour les autres, tu vois. Mais euh, ça a été souvent une défense, euh, dans le sens où, euh, tu sais, la phrase « vaut mieux en rire qu'en pleurer bah, ». Des fois, je préfère prendre les choses euh, au second degré voire même au millième degré. Hein. Je suis quelqu'un de très second degré dans la vie parce que ça me permet de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Mais l'humour, ouais, c'est devenu un, un truc un peu d'autodéfense euh, qui m'aide un peu euh, au quotidien. Et euh, alors moi, je suis sur Internet euh, <rire> depuis... Surtout Twitter. Hein. Ça fait dix ans, cette année, que je suis sur Twitter. J'ai euh, développé euh, un humour Internet assez... Euh... <rire> assez ouf. Et particulièrement, et tout le monde me connaît, donc tout le monde le sait, les mèmes. Les mèmes. <rire> euh, mais alors, les mèmes, c'est euh, mon truc. Vous pouvez pas le voir, mais dans mon téléphone, j'ai une galerie de mèmes avec plus de 3000 mèmes. C'est abominable. Et, euh, et j'adore ça. Et je peux les caler à n'importe quel moment dans une conversation. Euh, en fait, je crois que j'ai un mème qui va avec n'importe quel sujet. Mais vraiment tu me dis euh, ouais j'ai perdu mon push je peux te renvoyer un mail d'un même avec un bonhomme qui en pull tu vois ça n'a pas de sens et il euh, y en a qui sont réceptifs à ça il y en a qui qui adorent il y en a qui trouvent ça chiant euh, même avec mes parents j'envoie des mêmes. si je pouvais dans les mails j'enverrais des mêmes, tu vois je trouve que tout ça tout euh, peut s'accompagner d'un même. Après, si moi, je suis drôle, bah souvent, et même tout le temps, hein, on me le dit que je suis drôle. En fait, je pense que j'ai toujours la, la phrase qu'il faut au bon moment, tu vois. J'arrive à caler ça, j'ai un petit peu cette spécialité-là. Mais euh, tout dépend des autres. Est-ce que, Sandra, toi tu me trouves marrant Oui. Pourquoi Des fois, tu as des
0: expressions qui me font trop rire, mais juste, c'est toi. <rire> mais, typiquement ton chien qui se tient debout, tu dis une grande fille purée. <rire> ça, j'adore. Juste, tu sais, les expressions un peu comme ça. On a un groupe avec Angela qui était... On euh, l'embrasse d'ailleurs. En, en, <rire> on a un, un groupe où on s'envoie euh, bah, globalement des animaux et, et des mèmes, en vrai. Et euh, j'envoie une photo d'un beagle euh, en surpoids. Donc, euh, c'est horrible, hein, mais bah, il est mignon. Il était quoi. magnifique. Et elle dit, je vais crever, il est si mimi, un patapouf genre. <rire> un patapouf. Le mot patapouf. C'est le premier ça, mot qui venu à l'esprit.
1: J'adore, ah, Pas d'un genre. <rire> mais ouais, je pense toujours à des mots un peu random. Hein. Oui. Donc, euh, pour ce qui est de questions euh, de drôle, euh, bah écoute, j'accepte le fait que je peux être drôle. C'est vrai, je pense que je... Mais tout ça, merci grâce à Internet, c'est Twitter, elle est même. Et... Parce que je pense sincèrement, des fois, je me pose la question. Je me dis, mais si j'avais pas fait mon compte Twitter, mais je serais une personne nulle. <rire> je serais inintéressante, ça, j'aurais pas... Euh... Euh, J'aurais peut-être pas développé cette, cet aspect-là de ouais, ma personnalité. T'aurais fait d'autres choses, je pense. Ouais, mais tu sais, les gens... Et c'est pas méchant, mais les gens qui ont pas les références, tu vois. Les gens qui ont une vie, hein, parce que du coup, ici, on n'a pas de vie. Les gens qui ont pas les références euh, des trucs marrants sur Internet, tu sais, c'est pas... Ça casse le truc. Enfin, moi, ça m'emmerde un peu, tu vois. je en vais, putain, non, non. Ok, j'ai changé de casse. Amoureuse. Est-ce que je suis amoureuse Moi, je suis amoureuse de plein de choses dans la vie. J'aime la plage, j'aime le soleil... J'aime un bon Monaco en terrasse, ce genre de choses. Moi, il y a un être qui n'est pas un homme et qui n'est pas une femme, qui me vient directement à l'esprit. Et donc là, Sandra, tu sais de qui je parle Je parle d'un quadrupède. C'est ma chienne, c'est mon petit teckel croisé Jack Russell toute noire, qui s'appelle Onyx, comme la pierre, qui est toute noire. Voilà. Onyx, euh, en vrai, quand, tu, quand je vois le mot amour, pour de vrai, c'est le premier truc auquel je pense. Parce qu'Onyx, et je te jure que je peux pleurer en parlant... Oh non <rire> Je te jure Je te jure, c'est grave, hein, pleurer pour ça. Il hein. y a des gens, quand ils vont écouter, ils vont se dire « Oh là là, ça y est, elle parle de son chien, elle est bizarre, elle !» Mais euh, je pense qu'il n'y a que les gens qui ont, qui ont une relation proche avec leur animal, et pas qu'un chien, hein, qui peuvent comprendre de quoi je vais parler. Onyx, c'est l'être vivant qui, euh, qui me crée le plus d'amour en moi. Euh... Dans le sens où, où je crois que c'est le seul coup de foot de ma vie. Euh, J'ai les larmes aux yeux. Tu sais que je te dans les larmes aux yeux, ça vais me vais donne chialer. les larmes aux yeux. Je vais chialer. <rire> je vais chialer.
0: Oh non <rire> tu, veux, tu veux un mouchoir <rire> Tiens. C'est inédit.
1: <rire> podcast, on du podcast pour Oh Ah merde. Ah oh, là là. <rire> ok. Alors, Onyx, euh, je l'ai eu en 2019. Euh, le 11 janvier 2019, j'avais donc 18 ans et j'allais sur mes 19 ans. Période pas très facile à ce moment-là de ma vie. J'étais en terminale, année du bac, beaucoup de stress, perte de confiance en moi. Ouais, vraiment une année, mais bien nulle. Et moi, j'ai toujours voulu avoir un chien. On en avait un quand j'étais plus, plus petit. c'était le chien de mes parents, mais il est décédé quand j'étais très jeune. Et donc, du coup, à la suite de ça, mes parents ne voulaient plus qu'on ait d'animaux. Et moi, j'ai toujours voulu avoir un chien. Parce que j'adore les chiens et j'avais besoin un peu de combler un manque. Euh, déjà parce que je me sentais pas aimée. <rire> et, euh, et moi, j'avais envie d'aimer quelqu'un. <rire> c'est c'est grave. <rire> en, fait, en fait, je pense vraiment à cette époque-là, j'avais envie d'aimer quelqu'un. <rire> Mais. Euh... Pardon. Oh, c'est <rire> trop sincère. Hein. Oui, Mais. Euh... On va dire que j'avais personne, tu vois. Euh, j'avais mes amis, j'avais ma famille, etc. Mais c'est pas pareil. Et c'est même pas euh, comme si j'avais pas envie d'être en couple, tu vois. C'est vraiment même pas ça. J'avais beaucoup beaucoup d'amour en moi et euh, mais malheureusement personne qui le donner, tu vois. Et euh, <rire> euh, je me rappelle, euh, j'avais dit à mes parents, ouais, moi tout ce que je veux à Noël, c'est un chien. Je veux rien d'autre j'ai pas eu de chien à ce Noël-là. À Noël 2018, n'y a pas eu de chien. Donc, euh, franchement, sans déconner, ça m'avait fait... rendu trop triste. Et deux semaines plus tard, après, enfin, ouais, trois semaines après Noël, 11 janvier, du coup, je rentre des, des cours très très fatiguée à 18h, crevée et tout. Et j'arrive dans le salon et là, je vois euh, dans un petit panier bleu euh, <rire> une petite boule de poils euh, noire avec des grands yeux tout brillants qui <rire> m'as regardée. Et... Euh... Et je m'y attendais tellement pas. Je l'ai vu, tu vois, pour la première fois, je me rappellerai toute ma vie. Et je l'ai vu et je l'ai aimé instantanément. Genre tu vois, je l'ai vu et j'ai eu un coup de foudre. C'est la première fois que j'ai aimé autant euh, quelqu'un. Et euh, en fait, c'est vraiment dès que je l'ai vu, j'ai su que j'allais l'aimer. Euh, je m'en fous de comment tu t'appelles, <rire> d'où tu viens ou quoi. Tu vois, c'est euh, vraiment l'amour sans condition. Un, un sacré coup de fou, non. Hein. Tu peux me passer les mouchoirs. <rire> Onyx, euh, c'est peut-être qu'un chien pour les autres, mais pour moi, c'est pas qu'un chien. Onyx, c'est euh, sincèrement, c'est toute ma vie. Hein. En fait, euh, voilà, j'avais vraiment envie et je pense beaucoup besoin d'avoir un animal. Et euh, merci mes parents. Merci beaucoup d'avoir réalisé ça, parce que ça a changé ma vie. Mais sans déconner, ça a vraiment changé ma vie. Parce que depuis que je l'ai eu, euh, tout était allé mieux tu rentres des cours, euh, t'as pas passé une journée super cool au lycée, tu vois, et, mais moi je m'en foutais parce que je savais qu'en rentrant j'allais avoir Onyx, je savais qu'elle allait être là, et que j'allais m'occuper d'elle, et, euh, et c'est comme un enfant, et hein. j'ai pas d'enfant, mais je suppose que c'est un peu la même chose, c'est que tu la vois grandir, tu l'éduques, tu passes du temps avec elle, et, euh, et en plus un chien, surtout quand tu l'as bébé, je l'avais eu, elle avait 4 mois, <rire> bah, elle t'aime aussi, tu vois, enfin, bref, on s'est aimés en même temps, je peux pas parler de moi sans parler d'elle, hein. c'est évident je parle d'elle tu vois. Et j'ai peur de passer pour une folle <rire> ou pour une idiote, mais moi je m'en fous, franchement je m'en fous de ouf parce qu'il y a que les gens qui, qui peuvent comprendre, qui, qui, voilà, qui vont relate à ça. Vraiment, enfin, c'est un vrai lien. C'est la plus belle chose au monde. Elle a un Instagram d'ailleurs. <rire> Onyx, quand elle a eu deux ans, elle a fait un peu sa crise d'ado et elle m'a demandé si elle pouvait faire un Insta. Du coup, qui s'appelle Princesse X... XO, XCM. Moi, je suis le mal en train. <rire> tu l'as eu à 18 ans, c'est ça ouais
0: Et t'as déménagé à 20 ans, à Paris, en région mmh, parisienne
1: bien ce détail Ah oui, j'ai eu Onyx quand j'avais 18 ans, et j'allais sur l'année de mes 19 ans, du coup. Et, euh, et malheureusement, un an plus tard, j'ai déménagé en région parisienne pour mes études et parce que j'avais vraiment envie de partir de chez mes parents. Ça a été super compliqué. Hein. Franchement, j'étais limite... Désolée, hein. papa, maman, si vous m'écoutez... Euh... Ça a été limite plus dur pour moi de, de me séparer d'Onyx au quotidien que de mes parents. Pourquoi Parce que mes parents, je peux les appeler, je peux leur envoyer une message. Tu vois, Onyx, je peux pas l'appeler. Elle a pas de téléphone. <rire> et ça a été très dur euh, de déménager euh, dans un appart sans mon chien.
0: Je rigole pour ma... Elle a pas de téléphone.
1: Bah non, elle parle pas <rire> <rire> et oui ça a été pas facile je me rappelle j'avais la première nuit dans mon appart j'étais en larmes il me manquait quelque chose au bout de mon lit tu vois, il manquait un truc bon maintenant je, je m'y suis habituée aujourd'hui j'ai 22 ans, je vais avoir 23 ans ça a fait 3 ans que j'habite plus euh, tous les jours au quotidien avec Onyx mais euh, elle me manque absolument tous les jours euh, je lui ai dit au revoir hier tous les au revoir sont plus déchirants les uns que les autres hein, c'est vrai. mais je pense à elle tous les jours et euh... bon maintenant on va parler des humains mois quand même j'ai été très très amoureuse euh, de quelqu'un, euh, qui je pense aussi a été très amoureux de moi, mais euh, aujourd'hui, ça fait un an que c'est terminé. Quelque part, je m'estime quand même chanceuse parce que euh, très jeune, j'ai connu l'amour et franchement, même si je suis plus avec la personne, hein, ça a été un beau sentiment. C'était très agréable d'aimer quelqu'un et, et d'être aimé aussi, tu vois. Première fois que ça m'est arrivé, hein, c'était ma toute première relation, de toute façon. Évidemment, j'ai évolué. Hein, J'avais... J'avais quoi J'avais 20 ans. Maintenant, je sais pas et je ne pense pas euh, que je, je pourrais aimer quelqu'un comme ça. Euh, et peut-être aussi parce que j'ai pas envie. <rire> je pense que ça me fait un peu peur. Alors maintenant, du coup, je, tout cet amour que j'ai eu en couple euh, avec quelqu'un, je le donne à moi, je le donne à Onyx, je le donne à mes amis, à mes parents. Et je le dis pour tous mes prochains copains, ce sera Onyx avant, et puis c'est tout. Voilà. Il y a quelques temps, je me suis posé la question, est-ce que je suis un cœur à prendre En fait, euh, c'est compliqué parce qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui me plaît vraiment bien et je voulais un peu plus développer sur ça que Cléba <rire> il y a quelqu'un qui me plaît bien mais j'ai l'impression que ça pourrait jamais se faire on va jamais dire c'est qui cette personne d'ailleurs quand elle... il y a une chance sur une que quand elle va écouter elle va pas comprendre que c'est elle <rire> j'aime vraiment beaucoup cette personne mais j'ai l'impression que en fait c'est triste tu vois mais j'ai l'impression que si je me mets avec cette personne euh... On va être destiné à ne plus... Tu sais, genre, un jour, on va se séparer, tu vois. C'est trop nul, parce que là... La... Bah ouais, mais si tu fais ça pour tout... Euh, euh... C'est ça, c'est ça qui est bête, tu vois. Alors, maintenant, la question est... est-ce que je, Enfin, la question que je me suis posée, c'est... Est-ce que je suis un cœur à prendre En vrai, je sais pas trop. En fait, tu sais, c'est un peu un plus, une relation. Je pense que je suis tellement une personne indépendante euh, qui a besoin de personne, en vérité. Hein. Franchement, euh, avant, tu sais, je pense que j'en avais, avais besoin. Aujourd'hui, on n'en plus besoin. Et euh, ça pourrait être qu'un plus, tu vois. Et c'est comme ça qu'il faut voir la chose, hein, d'ailleurs, pour les personnes qui sont, qui sont seules et qui ont vraiment envie, ce besoin d'être avec quelqu'un, qui sont malheureuses d'avoir personne. Posez-vous la question si c'est une envie ou si c'est un, un besoin, tu vois. Et... Euh il faut que ce soit un plus dans la vie. Il ne faut pas que ce soit un truc euh, qui fasse partie de vous. Il faut vraiment que ce soit un plus. Tain, je vous vois les gens. Je <rire> donne des ordres. De ouf. <rire> non mais t'as compris. Il faut que ce soit un plus dans la vie. Il ne faut pas que ce soit une nécessité. Tu n'as pas besoin de ça pour vivre. c'est pas de l'oxygène, c'est pas de la nourriture, c'est pas de l'eau, tu vois. C'est un plus. Une relation, ça doit être un plus. Tu as besoin d'abord de te contenter de ce que tu as. Et après, pourquoi pas avoir une relation. Moi, j'aime ai, tous les chiens. Il y a pas de filtre. hein, les grands, les petits, les moches. Les... J'aime tous les chiens, enfin, plus que les êtres humains d'ailleurs. Donc euh, tous les chiens qui nous écoutent, on vous embrasse de ouf. <rire> J'allais lui dire un mot, mais là, ça bah, va trop tu loin. Tu
0: peux si tu veux. De toute façon, tu vas... on sait très bien tous les deux que tu vas lui faire écouter. <rire>
1: Non. totalement. <rire> bon, bah, onyx, ma vie, je t'embrasse.
0: <rire> oh, c'était un peu timide.
1: Non, mais c'est de l'intimité, c'est entre nous. De <rire> okay. toute façon, ma vie, tu sais déjà tout. <rire> ok, prochaine case. Observatrice. Alors, oui. <rire> moi, j'aime bien observer les gens. Et je sais pas si on m'observe en retour, d'ailleurs. Mais moi, j'aime bien observer les gens. Euh, j'aime bien regarder leur expression de visage. Et moi, je remarque des détails que peut-être personne ne voit. J'aime bien. Un, un, ça peut être intéressant. Mais... Ça, c'est des détails physiques, tu vois. Genre, À son pantalon, il est plus. Enfin, sa manche, elle est plus retroussée que l'autre, des trucs comme ça. Mais j'observe aussi peut-être. Euh, si j'ai une amie qui se sent pas bien, ou voilà, pour une telle raison, moi, je peux vite m'en rendre compte parce que je le vois, tu vois. Je regarde la personne et, et j'observe qu'elle va pas bien. Donc, du coup, il faut faire attention à ça. Mais ça, c'est un truc. qui C'est pas le cas de tout le monde, mais il faut faire attention aux, aux gens. Mais pas que quand ils vont mal, hein, même quand ils vont bien, tu vois. Des fois, euh, la personne, elle, elle se sent. Elle fait un petit sourire un peu béat. Euh, J'aime bien demander. Ah. Euh, à... Qu'est-ce qu'il y a, tu vois Parce que je remarque comment ils sont les gens. Et ouais, dans l'espace public, j'aime bien regarder autour de moi, observer les petits trucs. Et, euh, et un truc aussi qui fait partie de moi. J'aime trop prendre en photo tout et n'importe quoi. Mais n'importe quoi, tu vois. Il y a un truc dans la rue. Je sais pas, il y a une fleur rose en plein milieu d d un, d un, du sol gris, tu vois. Je trouve que ça sympa. Je prends la photo. parce que je l'ai vu Mais Moi, je vois ça et je regarde et j'observe à quel point... Euh... Moi, j'aime bien observer ce qu'il le... y a... Pas que les gens, tu vois. Vraiment, l'espace qui m'entoure Là, je te vois, il y a les fruits à côté, il y a les mouchoirs. Je trouve ça... je regarde tes posters depuis tout à l'heure. Et j'ai pas envie d'oublier ces petits trucs, donc je les prends en photo. Je fais, oh. et parce que je pense qu'il faut faire un peu attention à ce qui est autour de soi.
0: Mais je trouve c'est bien de faire ça parce que... Enfin, évidemment, je veux dire vraiment que des choses logiques, mais on est un peu dans un monde où tout le monde a la tête dans le téléphone. <rire> <'es ouf>
1: <rire> société de merde. Vois, non, mais tu vois, les, les gens, ils sont, ils sont tout le temps dans leur quotidien. Ouais. Ils vont ouais. au travail, ils rentrent. Bon, voilà, tu vois, il y a un truc que j'aime trop faire. C'est poser mon téléphone dans un endroit random et filmer. Et tu sais, c'est pas une mise en scène. Hein. C'est vraiment, je pose et je fais ma vie. Et des fois, j'oublie que le téléphone est là, tu vois. Et après, ça fait un... soit une story insta, soit une petite vidéo super sympa. Et du un peu comme si c'était une scène de vie. Et, et j'observe le truc et j'aime trop. Du coup, prochaine case. Curieuse. Ouais, je suis curieuse quand je rencontre quelqu'un. <rire> Euh, la première question que je pose à quelqu'un, et euh, c'est même pas bonjour. jour, hein, <rire> c'est « C'est quoi ton astro Et là, je sais. Et je le sais, toutes les personnes qui écoutent. Et les mecs, surtout. Et je vous emmerde. Euh, <rire> là, j'entends déjà les mecs dire oh, « Non, pas l'astrologie. » Et si le grand sujet, l'astrologie. Euh, comme j'ai précisé euh, précédemment, je suis lion, ascendant valence. du en gémeaux <rire> Personne va comprendre. Hein. Moi je comprends rien. Hein. Ah moi j'y connais rien à l'astrologie, je ne comprends. C'est parce rien. que tu es bélier, Sandra. Alors attention, en vrai, je suis pas le genre de folle à dire ah, quoi T'es scorpion Mais on va pas du tout s'entendre. Hein. Mais non, je vais pas. Enfin, tu sais, je suis pas ce genre de personne un peu matrixée par le truc en quoi non, mais tel signe, on peut pas s'entendre, c'est pas possible. L'astrologie c'est un truc qui est devenu un peu mainstream, tu vois, au fil du temps sur les réseaux et tout. Moi, je te jure, j'ai grandi avec ça. Hein. Dans le sens où euh, moi, l'astrologie, la première fois que j'y étais confrontée, c'était avec une tasse, ma mère, euh, qui est Gémeaux. Depuis que je suis toute petite et quand j'ai vu ça, je fais c'est quoi Et du coup, elle m'a expliqué bah c'est mon signe astrologique, bah, je suis un truc bidule, toi t'es lion et tout. Et je dis c'est génial Et donc, du coup, depuis que j'ai conscience que je suis lion, euh, trop bien, tu vois, déjà parce que meilleur signe, on se comprend, hein. <rire> gros love à tous mes lions qui m'écoutent. <rire> ouais, du coup, l'astrologie, quand je rencontre quelqu'un, j'aime bien connaître son signe, euh, ouais, pas un peu. Je sais pas, moi ça amène un peu à plus comprendre la personne. Et, euh, et c'est peut-être pour ça aussi que ça va faire partir du concours. Euh, et je me suis dit, bah en vrai, l'astrologie c'est sympa, ça peut toucher tout le monde. Et donc du coup, le concours, ça serait euh, un livre qui est spécialisé sur le thème de la, de la personne qui va gagner. Voilà, si t'es Gémeaux. Tu vas gagner un livre spécial sur les Gémeaux, tu vas tout connaître sur ton signe, tu vas peut-être connaître des choses de ta personne. C'est cool en vrai. Voilà, c'est un concours pour <rire> C'est quoi, t'as dit Un concours pourri
0: Mais non, c'est super <rire> Moi, j'aime bien l'idée, c'est mignon, tu vois. Ah oui, c'est mignon, puis de toute c'est gratuit, donc les gens ouais. vont pas se
1: plaindre, en fait. Grave Tellement participer à mon propre concours. Si tu gagnes, après, c'est de la triche. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, je laisse les autres gagner alors. Mais fais en sorte que ce soit un lion qui gagne. Ah, j'avoue, attends, je peux faire ça.
0: Que la personne, au lieu de dire je participe en mentionnant quelqu'un, il mentionne quelqu'un et donne son signe.
1: Ce que tu devrais faire, c'est que quand les gens ils veulent participer, ils. Ils participent en disant leur signe, en précisant le signe. C'est littéralement ce que je viens de dire. Ah merde. <rire> c'est
0: pas grave. <rire> pour moi, on est d'accord. tout <rire> faut tout <à> fait... <rire> Pour participer, euh, ça se passe sur Instagram. Alors, petite nouveauté, euh, je sors pas le concours le jour même, pour laisser le temps euh, d'écouter. Comme ça, ils ont la rêve du concours. Donc si vous voyez pas le concours tout de suite, c'est normal. Faut
1: attendre euh, un ou deux jours. Si tu veux, tu peux faire tes recommandations maintenant. Moi, je suis très teen movie américain. Euh... Euh, mon film préféré, c'est « Clueless » alors là franchement, franchement si tu veux me connaître regarde Clueless alors ça va paraître un peu nul comme ça parce que c'est très cliché comme film mais euh, c'est un film qui est tiré euh, de Emma, de Jane Austen qui est un, un livre très génial aussi d'ailleurs, il y a eu deux films sur ça très sympa, mais Clueless a la version moderne, euh, américaine euh, vraiment très euh, très cliché, très sympa ça se prend pas au sérieux, c'est un film cool euh... Avec un esthétique trop cool. Tu sais, genre, c'est la meuf trop populaire, que trop... Tu sais, genre, trop, vraiment la meuf trop moi moi, m'insupporterais dans la vie, mais j'ai un plaisir coupable un peu à, à l'aimer, tu vois. J'aimerais trop être quand même, hein. franchement, je l'adore. Euh, tu sais, c'est ce genre de film un peu euh, girly, rose, tout ça, j'adore. Euh, pareil, Mean Girls, c'est trop cool. Euh. Et moi, en fait, j'aime trop les trucs euh, que les, les mecs n'aiment pas. Tu sais, genre, euh, les grands cinéphiles, euh, Tarantino, tout ça, tu leur dis que Floulet, c'est mon film préféré, ils s'évanouissent. Mais moi, j'adore, bien fait, en fait. Et moi, j'aime beaucoup euh, les, les grands films, et bien évidemment, hein. Après, qu'est-ce qu'un grand film Franchement, chacun sa culture, hein, t'as envie de te dire. Hein. C'est pas parce que euh, c'est considéré comme un, un grand classique que. Euh, tu sais, moi, j'aime pas les gens qui sont en mode Quoi T'as jamais vu Star Wars Mais. Euh... Oh là là, mais t'as pas de culture. Bon, je les ai tous vus, tu vois, pour le coup, mais. Euh... Chacun sa culture, chacun son truc. Moi, j'ai vu tous les clous. J'ai vu Clueless, t'as jamais vu la honte, tu Je pourrais dire pareil, hein <rire> Tu sais, moi, quand quelqu'un me dit ça et je, ouais, je regarde Clueless, non Chaud <rire> pour moi c'est ma référence quand même. Je disais que ce genre de film je les aime bien parce que c'est des films considérés un peu comme des navets pour les nanas tu vois genre Twilight mais pardon mais Twilight c'est toute ma vie. Hein. Oh là là même... c'est pas le même univers mais c'est le genre de truc que tout le monde déteste tu vois collectivement sur tout le monde est d'accord entre guillemets pour dire que c'est de la merde mais moi j'adore Twilight je suis désolée c'est c'est génial et j'adore Twilight parce que euh, en vrai c'est là ça se prend pas au sérieux tu sais on demande pas hein, euh, à ce genre de film que ce soit euh, du sérieux que ce soit trop intelligent euh, des choses qui sont pas nécessairement obligées d'être euh, d'être euh, Oscar worthy pour que ce soit génial tu vois genre euh... bah non moi j'adore Twilight je trouve ça génial je les regarde tous avec grand plaisir je les ai tous lus quand j'avais 10 piges et si c'est destiné, si c'est fait pour moi et que j'aime, franchement, tant mieux, je suis très réceptive à ce genre de conneries. Et j'adore. Et j'ai aucune honte. Ah, un film que j'adore, euh, Ten Things I Hate About You, avec Heath Ledger. C'est une adaptation moderne et américaine euh, euh, d'une histoire de Shakespeare, je crois. Euh, je vais parler maintenant de niveau musique. Une artiste qui me représente, euh, bah, tout le monde le sait, hein, avant même que je le dise, c'est Charlie X.C.X. C'est une euh, pop star britannique incroyable, euh, qui pour moi en tout cas est, est je sais pas, c'est l'essence même de la, de la pop musique de notre ère. Pour moi c'est, et sans aucune exagération, c'est la meilleure artiste de notre génération, sans déconner. Beaucoup de grands artistes bien sûr, mais Charlie xX euh, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle sort, on se rend même pas compte d'un pack qu'elle a. C'est une artiste qui des fois fait de la prod déguisée, les gens ils savent même pas que c'est elle qui... C'est genre le son, I love it, Nico de la pop Icona pop, mais c'est Charlie XVI qui a écrit son hein. Mais parce que cette meuf, elle est multitâche, elle est incroyable. Tout ce qu'elle fait, c'est génial. Je vous conseille son album Crash, qui est sorti l'année dernière. Euh, second artiste, d... en fait, moi, je suis très pop. Et, euh, et malgré moi, j'aime trop les artistes Lyon <rire> comme moi. <rire> c'est euh, Madonna. <rire> Alors, Madonna, euh, c'est d'une autre époque, mais Madonna, c'est sentimental pour moi. Parce que Madonna, c'est euh, les week-ends avec ma maman, où on faisait euh, leur passage, ou que sais-je avec Madonna à fond dans la baraque. Genre, on poussait le canapé et on dansait dans le salon sur Madonna. Et ça, c'est des, des trop beaux souvenirs d'enfance. Euh, particulièrement la chanson euh, La Isla Bonita. Et euh, troisième artiste, encore une fois, une pop artiste, Lyon. C'est Doualipa, mais bon, ça c'est plus récent, on le monde connaît. Genre, son album Future Nostalgia, qui est sorti il y a trois ans, en plein confinement. Pff, ça refait ma vie, enfin, j'aime trop, je l'adore. Après, il y a deux autres artistes... Euh, qui sont aussi de la pop music, à Taylor Swift. Et Encore une fois, tu vois, c'est le ce genre d'artiste que les, les hommes, ils n'aiment pas. C'est une artiste totalement complète, parce qu'elle écrit, elle interprète, elle produit ses chansons, c'est. Et, euh, fallait bien mentionner un homme, hein, The Weeknd. Ah <rire> Mais encore une fois, c'est très connu, mais on s'en fout, moi j'adore. Je, J'ai pas envie d'être la meuf, j'écoute des trucs un peu indie. Il y a plein d'autres trucs aussi que j'adore, vraiment... Euh... The Neighborhood, The 1975, tout ce genre de Marina Diamondies. un groupe, mon groupe préféré, c'est Bébé Brune, j'adore, anecdote, on était en festival, à 17h, il fait grand jour, c'est pas le truc, tu vois, mais moi, ouais, j'étais au fond, et je me rappelle, j'étais la seule qui connaissait les paroles de toutes les chansons, tu vois, tu sais, il y a masse de fond quand même, c'est un sacré festival, tu vois, et moi, je hurle les paroles en pensant tout le monde va hurler, et là, tout le monde me regarde, en mode, mais qu'est-ce qu'il y avait celle-là Je crois que même les chanteurs, ils sont arrêtés pour me c'est la seule qui chante Mais moi, moi je pensais collectivement, tout le monde la connaît, la chanson. Personne, ni avec moi. Et ma série préférée de tous les temps, c'est Glee. Et ça passait à la télé, tu vois. J'avais 9, 9 ou 10 ans, et je te jure que cette série, si je l'avais pas regardée, je serais pas comme je serais aujourd'hui. Glee, tu sais, c'était une série un peu avant-gardiste où il y avait des personnages LGBT, trans, noirs, handicapés, tout ça. Des trucs que tu voyais pas vraiment souvent. Et j'ai regardé ça quand j'avais 10 piges. je te jure, ça m'a trop formaté. Euh, je suis devenue woke grâce à cette série. C'est trop drôle, ça a mal fini, un peu dommage. Hein. Ah ouais, sur Netflix, il y a un truc hilarant. Ça s'appelle Day with Girl. Oh là là, que c'est drôle. C'est des nanas en Irlande qui sont dans une école kato et, euh, et j'ai regardé la, la saison 3 là récemment. Oh, comment, c'est trop drôle. Je vous jure, à tous les épisodes, tu t'as vu une meurtre, c'est hilarant. Parce que moi, je regarde des trucs, mais c'est pas très Netflix. C'est des trucs qui dataient d'un peu d'avant, tu vois. Bah, Euphoria, oh là là. Alors, avis mitigé. Hein. soit vous aimez, soit vous aimez pas. Moi, j'adore. Je sais que la saison 2, elle était pas. Et franchement, je ferai pas mieux. Donc euh, voilà, moi j'adore euh, l'esthétique. Ok, il y a beaucoup de controverses euh, par rapport au tour de cette série, mais elle est, elle est trop bien. <rire> trop bien. <rire> je vous propose qu'on arrête là. Ah
0: ouais. <rire> J'ai envie de pisser, hein, je fais plus. Ah, mais, oui, mais On nous retourne puis aller avant. Ouais, enfin, ouais. je peux faire un petit outro ou Tu vraiment, tu n'en peux plus Vas-y, vas-y, vas-y. N'oubliez pas qu'il y a un concours sur Instagram. Abonnez-vous au compte Instagram. Abonnez-vous à Juliette si tu veux que les gens s'abonnent à toi. Ouais. Ok, bah abonnez-vous à Juliette de toute façon tout littéralement tout ce dont on parle est en description <rire> euh, oui. et voilà bah merci Juliette de rien c'était génial